0: Sim. Não, não, não. Cultura. Olá, pessoas!
1: Oi, gente. Cheguei. Hoje a gente vai
0: falar sobre o iPad e este submundo da literatura. Mas antes disso, não esqueçam. Sigam o Clube Não Não Cultura no Instagram no TikTok e na Twitch. E agora a gente também está no YouTube, então pesquisa lá, Clube de Não Cultura, que vocês vão ver, inclusive, um vlog da gente na Bienal do Livro de São Paulo.
1: Gente, todos os nossos links são colocados na bio do episódio, então você pode conferir, tá? E, claro, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita. Nós estamos no Spotify, na Amazon, na Apple Podcast, onde você quiser, a gente está por aí, tá? E, claro, não esquece de avaliar o clube com cinco estrelas de preferência. Dúvidas, sugestões e jobs, vocês já sabem que é no clubedanocultura.gmail.com.
0: Bom, hoje a gente vai falar, então, sobre o Wattpad. Mas antes né, da gente começar a entrar nos assuntos mais específicos dessa plataforma, é importante entender o que, que ela é. Né? Então, o Wattpad ele é um site e também um aplicativo onde alguns usuários podem se cadastrar e ler ou escrever, né, postar suas próprias publicações, como livros, contos, fanfics né, ou qualquer outro tipo de trabalho que envolva a arte do texto. Né. Ela também permite que os usuários criem as capas das suas histórias, dos seus livros e até mesmo trailers para as criações dos seus autores favoritos. Então aqueles famosos book trailers também é possível fazer por lá. E, além disso, ela tem um outro ponto bem interessante e positivo, né, de certa forma, que é a interação entre os leitores e os escritores. Então, uh, o contato ali, é possível mandar mensagens, é possível comentar sobre as obras, avaliar sobre elas. E isso tudo faz ficar com que o, o autor tenha um contato maior com o seu leitor né? do que, em, sei lá, em outras plataformas tradicionais de publicação. E uh, a gente quis falar sobre o WhatsApp, o Wattpad porque ele tem se tornado, né, nos últimos anos, aí, um grande precursor da literatura, principalmente jovem. Né? Uh, muitos autores têm sido descobertos ali dentro. E, inclusive, como é o caso da Ana Todd, que fez muito sucesso com After. Não é mesmo, Camila?
1: <risos> é, exatamente. A Ana Todd uh, ela publicou After, então, no Watchpad, né que a gente aí traduzindo o nome do livro depois. E aí ela tinha, na verdade, 25 anos na época, né? Uhum. Até que ela alcançou um bilhão de visualizações nessa fanfic, gente. Tipo, que loucura, sabe? Isso foi, claro, um ano e quatro meses depois, tá? Ela teve aí uma, uma longa trajetória postando os capítulos e tal. Mas mesmo assim, nesse uh, período, vamos dizer, relativamente curto, ela já teve os direitos comprados por uma editora de lá, que é Simon Schutter, que... Fez ela desembolsar um valor em torno de seis dígitos, para transformar, então, o After e as outras três continuações uh, no livro físico, né? Então, tirar os nomes dos personagens, que até então era uma fanfic uh, baseada nos personagens de One Direction. Então, ela teve que dar nome a esses personagens, não podia usar né uh, os cantores. Inclusive, isso deu um certo B.O. na época, uma polêmicazinha assim, mas deu tudo certo. E aqui no Brasil ela foi lançada pela Paralela, né? Que é um dos selos aí jovens da Companhia das Letras.
0: Isso é interessante dizer que antes dela ser um, se tornar essa escritora de sucesso, ela era uma garçonete, né? Ela vivia no Texas. Então, entre os, entre os momentos ali de descanso dela, intervalos do, do trabalho dela, ela escrevia, né? Uh, tirando a parte de que a gente de, de tipo qualidades da história em si, que depois a gente vai entrar acho que um pouco nisso, mas uh, é importante ver como esse caso ele uh, especifica bem que o iPad ele é uma baita de uma plataforma quando o assunto é de conhecer novos nomes e o que acaba gerando também uma coisa do tipo assim, uh, todo mundo que está ali Uh, nem sempre é tão bom na escrita, mas, de certa forma, os números, a quantidade de acessos que tu tem, a quantidade de uh, interações, de engajamento e tudo mais, pode resultar num negócio muito bom, né? Ela foi uh, publicada por uma das maiores editoras que a gente tem lá fora, que é a Simon Schuster, como a Camila falou. Então, uh, muitos, muitos autores são conhecidos por ali, né? E aí eu queria saber, Camila, como você é escritora, o que você acha disso, dessa coisa do, do Wattpad como uma plataforma de, de conhecer novas caras, né?
1: É, o Wattpad é uma é uma forma deles de trazer esses novos autores de, de uma maneira mais acessível, né? Porque... A gente não precisa comprar nada, a gente tem ali aquilo de forma gratuita e orgânica, né? Porque tu entra na plataforma, não só no Wattpad, mas outras que existem aí, que também publicam fanfics, né? Cada uma vai tendo seu momento, assim, de ser mais famosinha. Mas eu acho que o Wattpad, ele se consolida pelos nomes que já saíram de lá e, e por esse alcance muito maior do que outras plataformas de histórias, né? Uh, então, é uma coisa assim, eu quero ler, eu quero descobrir novos autores, eu quero daqui a pouco ler uma história mais leve... Enfim, tem, tem como tu chegar no Wattpad e encontrar isso. Então, é uma facilidade para quem é autor. É uma coisa que eu, inclusive, como escritora, uh, planejo também fazer em breve. Porque tem histórias, assim, que são mais de romance, mais clichês. Como eu falei, histórias, abre aspas, né? Simples. Então, a gente não tem, às vezes, uma história... Uh...
0: Com muito aprofundamento, né?
1: É, exatamente. Claro, falando assim, fica parecendo ofensivo. Mas também não é, sabe? É só uma questão, assim... Sei lá, gente, talvez o conto da Aya não é... A Margaret Atwood não poderia ter publicado lá, sabe? Então, é, histórias que sejam mais fáceis de ler, sabe? Uma coisa assim, ah, eu quero te aliviar minha mente, eu quero ter aquele espaço ali, como eu falei, de uma leitura muito mais acessível, né? Que eu consiga ler, sei lá, no ônibus, que eu consiga ler antes de dormir, que eu tenha a praticidade de ler no meu celular, no meu computador, enfim. Então, eu acho que é uma plataforma muito boa, muito legal, então, para os novos autores, autores nacionais também. Porque eu acho que o pessoal tem também é, uma interação com os possíveis leitores. Por isso que eu digo que é uma estratégia minha também, futuramente. Porque ali tu tá publicando a tua história, tu tá sendo online naquilo ali, então as pessoas estão te acompanhando quase que ao vivo. Então, assim, ah, amanhã tem capítulo novo, eu vou ali, voltar, vou ler o que a Camila escreveu, né, por exemplo. E nisso aquela pessoa vai te acompanhando, e dali ela vai para onde? Para as tuas redes sociais. Se tu quiser publicar na Amazon, ela vai comprar de ti na Amazon. Aí tu fez tanto sucesso, uma editora vai te procurar e vai te publicar. Então, esse caminho assim, que começa bem pequeno, bem sutil ali numa plataforma né, com, sei lá, mais de um milhão de histórias, pode fazer com que tu chegue em grandes editoras, por exemplo. Então, que foi o caso da Ana Todd. Então, assim, nem vamos entrar nas problemáticas e nas questões do livro, né? Do after que já até falamos em outros episódios. Mas sim sobre o alcance que ela teve através da plataforma, que com certeza é muito boa para os leitores e para os escritores, principalmente.
0: Sim, e interessante que tu falou ali, por exemplo, sobre o negócio dos romances mais simples, histórias mais simples, né? Porque eu acho que isso também tem muito a ver com o público do Wattpad, né? Que é muito concentrado em adolescentes. Uh, jovem adultos, enfim. Então, as histórias acabam sendo mais simples nesse sentido para, eu acho que, gerar uma identificação e a fidelização do público, né? Que é uma das coisas que a gente vê muito forte assim no Wattpad. Um autor, ele vai lá, ele publica a história dele e, claro, tem uma boa divulgação ali dentro, né? Uma questão de interação também. O, o autor, ele tem que interagir com as pessoas para levar essas pessoas para a história dele e assim, fidelizando esse público, né? Vendo quem... É... Porque uh, o, o Watchpad ele é formado por muitos jovens, então o que acontece? Daqui a um pouco... E o adolescente tem disso, né? Ele lê uma história e pensa assim, nossa, meus amigos vão gostar disso, eles vão indicar. Então tem essa coisa, que, essa rede que vai se criando, né? Que é uma coisa que na... Uh, no consumo tradicional, né, como uma editora, acaba não acontecendo muito. Até pela questão de acessibilidade, que nem tu falou. O Wattpad é uma plataforma que, assim, quem tem internet, e hoje em dia é muita gente que tem, né, a maioria das pessoas, basicamente, uh, vai ali acessa, e acessa, ou baixa o aplicativo, enfim, e aí já tem acesso a um monte de histórias, né. E, claro, que ele tem, eu acho, se eu não me engano, ele tem versões que tu paga e tudo mais, mas não é um, grandes limitadoras, assim, né? Então, uh, é muito mais fácil para o adolescente que tá ali na escola falando nossa, eu comecei a ler essa história e tal no Wattpad, tu vai gostar. E assim vai criando-se a rede fora e ali dentro também, porque aquelas pessoas vão comentar, vão avaliar a história. Inclusive, tem essa, essa questão muito forte, eu acho que o iPad ele é como se fosse uma grande obra aberta, né? A novela tem muito isso também, né? Você vai construindo a história e os leitores vão dizendo ah, não, mas eu queria que tal coisa acontecesse e os autores vão, né, guiando pra aquilo ou não, né? Tem, aí vai depender também do, do autor e do rumo que ele quer tomar na história dele. Mas tem essa tendência, né?
1: Sim, Fevi! A gente já comentou isso outras vezes, né? Que é uma coisa curiosa de tu ler um livro, né, publicado que a gente... É, que, que veio de uma fanfic É que dá pra identificar, gente Que ele era uma fanfic, tá? Eu vou me explicar Eu já fui escritora de fanfic Taram, bota aquela musiquinha Por quê? Porque eu vim lá da era do Orkut, assim, escrevia lá web novela ainda, depois fui pra fanfic, já passei por Atpet, por era Spirit, fanfic, eu juro. Então, o que que acontece, tá? Tu cria toda uma história na tua cabeça. Eu era adolescente, então, tipo, eu também não tinha uma, uma, ai, vou fazer uma escaleta, vou montar a minha história toda bonitinha. Eu escrevia meio Bangu, assim, tá? Eu planejava e tal, ia escrevendo conforme aquela, aquelas ideias vinham vindo. Alerta, isso não, não, não é assim que se escreve, mas enfim, fechando esse alerta. O que acontece? Planejando ou não planejando, tu tem um rumo pra tua história, tem um início, meio e um fim, mesmo que seja na tua cabeça. Só que a partir do momento que tu abre aquela história na plataforma e tu começa a escrever e os teus leitores aparecem, gente, o autor começa a ser atingido por aqueles comentários. E isso tu percebe num livro. Mesmo que o livro seja editado depois de publicado, fica aquela coisa assim, ó, isso era é uma fanfic. Porque as coisas começam a acontecer às vezes sem pé nem cabeça. Tem coisa que, ah, agora eu vou enfiar esse casal, fazer ele se acertar. Ou agora eu vou aumentar esse plot, eu vou botar mais capítulo, eu vou envolver esse fulano com essa Beltrano. Então, às vezes, as coisas começam a acontecer porque a gente tem a intromissão dos leitores, esse é o ponto, assim como acontece com a novela, ah, peraí, no capítulo 50 e o fulano lá, a protagonista tá um flop, tá, então mete, vamos enfiar uma outra trama aí pra ele porque tu tá mexendo diretamente com a tua audiência tu não tá recebendo um livro já impresso, publicado e os teus leitores vão ter que ler aquilo ali ponto, é uma obra em aberto que nem Felipe falou, então em qualquer momento aquilo pode ser alterado, o que eu já não sou tão a favor, então acho assim uma dica para os leitores, leitores não, para os escritores e para mim mesma, né, que é, <risos> e depois assim, ó, publica, segue o teu fio, segue o teu planejamento e meio que, uh, não vou usar a palavra ignorar, mas assim, tenta não te afetar pelos comentários dos leitores, sabe, e você como leitor pare para refletir, uh, será que eu vou eu ficar putinho porque o fulano não vejo a Beltrana ainda é, é, é necessário tipo uma coisa tu ter reação né gente mas assim parem de se BT deixa a pessoa terminar a história.
0: <risos> eu acho que eu virei que tem...
1: escritora fiquei louca
0: eu amo mas eu acho interessante que que assim por exemplo um eu acho que tem tudo a ver com o psicológico dos personagens, entendeu um personagem que ele é ele tem uma personalidade que foi apresentada durante toda a história e, de repente, ele faz uma coisa que não tem nada a ver por uma questão de intromissão de, de, de leitor né, e, e audiência, aí eu acho complicado. É. Agora, se o autor vai desenhando uma história e daqui a pouco ele queria fazer, e seguir por um caminho, os leitores falam assim, ah, seria legal surgir por outro caminho e aquilo faz sentido, eu não vejo problema do autor ter essa intromissão. Porque, às vezes... Entra num lugar que ele nunca imaginou, né? Ou que, e que ah, tá, talvez sim. seja tão bom quanto. Mas é isso que nem tu falou, tem que fazer sentido, né? Tem que estar uh, tá ligado com as personalidades dos personagens. Porque o que eu mais detesto é quando eu pego um livro e vou ler, e isso sendo pós-watchpad, ou um livro normal, que foi publicado em mídia tradicional, editora tradicional, é quando a, a história vai sendo guiada de uma forma que você vai entendendo aquele personagem, e do nada ele faz um negócio que não tem nada a ver. Porque isso quebra totalmente o que você construiu dele, né? Então, acho que tem isso, né? Uh, essa coisa de, tipo, vamos dar um, um, arranjar um equilíbrio nisso daí. Mas... É,
1: porque fica, tipo, tu fazendo conforme a tua audiência, né? Então tu vai surfando aquela onda. E tem Sim. ondas muito boas, como tu falou, né? Então, Sim. daqui a pouco um leitor soltou uma sugestão ali que faz total sentido, vai, vou pegar isso pra mim, sabe? O problema é quando fica algo assim, eu estou fazendo para agradar a minha audiência. O que uhum. acontece? Tu tá ali online, publicando aquilo ali quase que ao vivo a pessoa. E tu tá vendo que se tu publicar, vamos dizer... Ai, ah, se eu botar uma cena de sexo agora, nesse próximo capítulo, todo mundo vai ler, todo mundo vai comentar. Isso é ruim, de certo, de certo modo, porque tu tá seguindo muito assim, eu vou fazer para ganhar esse engajamento. E isso vai afetando a tua história. Então, isso que eu acho um ponto meio negativo das fanfics em si, sabe? Mas daqui a pouco uma uhum. história que não é fanfic... Não tem tanto esse lado, porque eu sinto que, assim, a fanfic faz as pessoas ficarem muito loucas, tá? Porque, assim, ai, ah, tu tá vendo teu ídolo ali, né? Fantasiado naquela, naquela história ali. Então isso faz com que as pessoas fiquem, tipo, espelhando uh, uh, fantasias, fanfics, literalmente. Então... <risos> então é isso, sabe? Eu acho que é bem como tu falou, tem um equilíbrio.
0: É, e tu, quem tu falou, por exemplo, da cena de sexo, uma outra parte muito importante do Wattpad que a gente nota... Uh, é a popularização do romance hot, né? É muito grande o número de romances... Hot no Wattpad. E aí, posteriormente, na Amazon. Porque muitas histórias que são construídas ali vão depois para a Amazon de forma independente. E quando você abre os, os mais lidos do, do Kingdom Unlimited, por exemplo, é uma chuva de Hot, assim. E principalmente é, é o CEO e a Virgem, é o bebê não sei do que do melhor amigo. É cada coisa... <risos> Eu juro. Gente... Então, isso tem muito do, do Wattpad. E aí entra uma outra questão, que aí é mais aprofundada e pode gerar outro episódio, que é pelo fato de ter muitos jovens escrevendo no Wattpad, e muitos adolescentes e jovens lendo no Wattpad, e a popularização do Hot, aí soma as duas coisas, vira uma, 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 uma escrita de sexo que não tem nada a ver com a realidade. E aí isso acaba, né, tirando outras questões ali na, na literatura do Hot, e que acaba mostrando por que é também um, uma parte tão inviabilizada, de certa forma, da literatura, né, porque muitas vezes não é bem feita pela falta de experiência de quem tá escrevendo, né, então...
1: É, exatamente, tem muito assim também que acontece com essas plataformas de histórias online, né, de fanfics ou de até histórias originais, assim, 100%, é que vem muitas pessoas jovens, gente, tá? Então, assim, tem pessoas ali, sei lá, eu mesma escrevi, eu era muito jovem. Cara, tu nem Sim, transou ainda. 13, 14 ainda.
0: anos, eu Sim, juro. Sim,
1: tu nem transou ainda, sabe? E tu cria um ideal de sexo a partir de livros, de romances que tu lê, que também já idealizam algo que, às vezes, não existe. Já falou isso sobre isso em outros episódios também. E, e começa, uh, uh, ai, sei lá, viu em algum lugar, ouviu alguém dizer, e daí tu vai tá colocando aquelas cenas ali, e aí fica aquela... Bom, gera um monte de meme, né? Isso é o melhor de tudo. Porque, assim, são coisas que, na verdade, não vão existir na vida real. Assim como a gente... Em After, tá? Que também já falamos. Aquelas, né? Já falamos de tudo aqui. <risos> não, mas o After é uma situação, assim, tipo... Tu via em muitas cenas, tanto da relação do casal quanto o sexo. Que eram coisas, assim, muito... Não vou dizer reais, mas muito... Uh, uh, fakes, assim, sabe? Então, tem um pouco a ver com a questão da Ana Todd estar escrevendo numa plataforma dela ter aquela audiência online acompanhando ela, e de daqui a pouco ela ter escrito no momento da vida dela que tipo ela não poderia se aprofundar em outras questões, ela não poderia trazer isso de uma outra maneira, porque ela tinha uma certa idade uma outra vida, ela tinha um outro objetivo com aquilo, enfim, todas essas coisas então, isso acaba impactando na escrita dos autores, por conta da gente ter leitores também jovens, que também não entendem necessariamente aquele universo e aí querem muito aquilo, eles querem muito criar a fantasia de que tu vai ter um chefe super lindo aos 25 anos de idade, tu vai ser super bem-sucedida, ele vai ser um gostoso e vai te comer em cima da mesa, gente. Desculpa o palavreado, mas as, <risos> é, eles criam uma fanfic assim. Sim. E aí surge lá na Amazon os mais vendidos, o CEO e não sei o quê, o CEO e blá blá blá. Gente, a vida real não é assim, tá? Eu vou dizer pra <risos> vocês.
0: É, 50 Tons de Cinza, né, teve muito disso também, era uma fanfic. E se eu não me engano, era do Sim. White Pad. Então... Né? Mas o que eu queria trazer é que a gente falou aqui de, de, disso. E aí, o papel das editoras, né? Quando se fala em Watchpad, em sucesso e tudo mais. Uh, muitas editoras têm publicado histórias do Watchpad que bombaram muito e aí, né? Consecutivamente, as, os livros vão ser muito vendidos, o autor vai fazer muito sucesso e a gente sabe que, assim, as editoras são empresas, né? Que precisam ganhar dinheiro, então uh, faz sentido eles darem atenção a isso também, mas tem um ponto negativo, né, que é o quê? Muitas das histórias, assim, que as, inclusive são às vezes com uma escrita muito ruim, assim, tipo, ou com algo que não tem nada a ver, história sem pé em cabeça, acaba tendo isso e usurpando um lugar que poderia ser de um escritor independente, de alguém que realmente tá ali para fazer um negócio sério, né? Não estou dizendo que pessoas do Wattpad não podem fazer coisas sérias. Inclusive, lá tem muitas histórias que são realmente bem escritas, são boas, que são autores que realmente se dedicam para aquela história. Uh, mas uh, é, é aquilo, né? Também tem, esses, também tem a, as outras pessoas, que são aquelas que só escrevem ali por passatempo, às vezes não, não sabem nem escrever direito, mas... Talvez tenha uma boa ideia, porque às vezes tem isso, né? A pessoa tem uma boa ideia, mas ela não sabe como executar. E faz muito sucesso aquela ideia, mas a execução não é tão boa, mas também vende muito, e as editoras compram, enfim. Então eu acho que tem essa coisa aqui que, claro, a gente não vai mudar o mundo das editoras falando disso, mas é importante trazer essa reflexão né também, de ter um olhar mais crítico quando você vai ver que certa história do Wattpad vai ser publicada por tal editora, assim.
1: É, de certo ponto é positivo a gente saber que tem novos talentos sendo descobertos, né? Mas também é uma baita reflexão, né, Fevi? Porque, assim, pensa, uh, tu tá há anos na estrada, pessoas, gente que, assim, escrevem há muito tempo, tem mais de 40 anos, fazem uma literatura, assim, estudam, e tem uma literatura, né, contemporânea, assim, muito forte, uma escrita, assim, né, muito acima da média. E essas pessoas não são publicadas por grandes editoras, né? Eu digo grandes no sentido de visibilidade. Porque nós temos grandes editoras que não necessariamente né, são uh, mais conhecidas. Mas a questão é, essas editoras que todo mundo vai saber, assim, né na ponta da língua, elas uh, nem sempre procuram esses autores, tá? Elas estão atrás de pessoas que, nem tu falou, que já tem uma certa fama na internet, que hoje em dia é o principal meio, vamos dizer assim, né ainda é. Eu acho que que nos últimos tempos anda sendo, então, enfim. É, e aí... Se essa história tá bombando, mas daqui a pouco não tem a mesma qualidade que outras histórias, bom, foda-se, eu vou publicar essa, esse livro. <risos> claro, né, gente, passa por um crivo editorial, existem pessoas, uma equipe por trás, o livro não vai ser necessariamente publicado assim, igual tava lá no Notepad, mas é, é, vale muito essa reflexão, e não só no Notepad, tá, vale também a gente pensar o quanto vários autores têm seu livro de estreia com histórias bem, assim bem medianas, tá? Uhum. E que eu fico muito feliz pelo sucesso deles e tal. Mas a gente tem que refletir sobre, sobre essa... É assim, ter criticidade, Isso, tá? Sim. Uhum. É, tipo assim, pode comprar, pode amar, pode idolatrar. Eu quero mais é que todos os autores nacionais sejam idolatrados. Mas também vamos ser críticos, tá? Vamos entender, sim, essa história tá boa, mas ela poderia ser melhor. Então, vou ver o segundo livro desse autor, por exemplo. Eu acho que hoje em dia, às vezes... Uh, principalmente adolescentes, tá? Eu já fui adolescente. Que bom que a passou essa fase.
0: Emocionadas, né?
1: É, Exato. O pessoal é muito emocionado, gente. Assim, ó. Ai, tem uma capa bonita. Ai, o casal sáfico. Ai, tem um triângulo amoroso. Ai, tem não sei o quê. Gente, é só isso e vocês já estão comprando, já estão amando, já estão idolatrando. Ah, pronto. Vamos lá. Vamos ver se essa história é bem escrita. Vamos entender o quanto essa pessoa se dedicou para esse trabalho, para esse projeto, tá? Tem muita gente na internet, gente, vendendo fórmulas que não existem. Atenção. Ai, ah, o seu livro tem que começar assim para dar certo. Ah, publica no Wattpad que vai dar certo. Ai, ah, como vender mais na Amazon? Tipo assim, não é assim que funciona, tá? Então, uh, tudo bem você gostar de histórias que não são perfeitas, que não são maravilhosas. O Wattpad é muito bom, então, para a gente começar nesse universo, é muito bom para passar o tempo, é uma plataforma muito querida, mas eu acho que vale a gente pensar um pouco sobre o que a gente está consumindo Sobre como as editoras estão vendendo essas histórias E tá tudo bem Ah, esse livro nacional Mas tudo bem, gente, dar duas estrelas, tá bom? Os Sim. autores não vão ficar chateados, tá? Eu prometo, eu assim Se fosse comigo <risos> eu ia ficar chateada, né? Mas como eu não sou, né? No cu dos outros, dói mais <risos> Mas, uh...
0: Não, pelo menos alguém leu, né? Se deu duas estrelas é porque leu.
1: Isso, Trouxe exatamente. Tempo ler.
0: Então, então faz um sentido. Mas eu queria trazer dois pontos positivos, assim, porque eu acho que a gente já falou também. Eu acho que talvez a gente tenha falado Ai, muito eu mal. Eu macetei muito. Mas, mas gente, né? a gente, a gente gosta do Wattpad. Eu gosto do Wattpad. Mas uh, os pontos positivos que eu acho interessante trazer. Um... É muito legal ser uma rede de conversa, de interação com pessoas que têm os mesmos gostos que você, principalmente na adolescência, que é um lugar que às vezes que é uma fase que parece que às vezes que ninguém te entende. É uma forma de encontrar ali um caminho de você ter pessoas com assuntos diferentes, papos uh, assuntos iguais, papos iguais, né, que vão estabelecer ali de certa forma uma conexão e entre escritores e leitores. Isso é muito legal. Agora, segundo ponto positivo que a gente falou ali do, do Casal tráfico e tal, as histórias do Wattpad têm muito mais representatividade do que publicações tradicionais de editoras. Então... É verdade. Isso é muito legal de ver, assim, que realmente... Porque Muita gente da nova geração tá escrevendo ali. E a nova geração é mais aberta para esses assuntos, é, traz mais sobre isso de forma, inclusive, mais natural e sensível, de certa forma. Então... Bem legal que, que isso acontece, assim, porque na minha adolescência essas coisas não aconteciam. Tipo, saiu um livro a cada, sei lá, três anos e tu tinha que comemorar. E no Wattpad é uma história nova de, de enfim, com representatividade uh, negra, com representatividade LGBT, mais com uh, protagonistas femininas, enfim que antes a gente ficava tipo, ai que legal, olha que inovador, e lá é tipo uma coisa por semana, uma história nova por semana nesse sentido, então isso é bem interessante também.
1: É, e eu acho que abre portas para esses autores terem também, né, o seu momento, sua visibilidade, uhum. porque essas pessoas estão ali na plataforma, estão publicando, às vezes também em outros meios, né, usam outros sites e tal, e essas pessoas vão ganhando uma visibilidade tão forte que as editoras trazem, e isso é muito bom. Então, além delas serem nos personagens, terem nas histórias, a gente tem pessoas diferentes, né, aparecendo. Então, a gente não tem uh, as mesmas pessoas de sempre que a gente vê a vida toda. Então, isso é muito bom, muito positivo. Então, como qualquer coisa na vida, o Watchpad tem seus lados negativos, seus lados positivos. O importante é a gente uh, ter equilíbrio quando a gente gosta de uma coisa, tá, a gente? Atri. Mas só uma curiosidade Sim. antes do nosso anotar essa, é que nós temos mais uma autora. Fanfiqueira que ganhou muito sucesso Que é a da Claire. Gente, eu não sabia disso, tô chocada
0: Sim, é verdade
1: Ela escrevia fanfics assim De uh... Harry Potter, né? Isso, Potter. ela escrevia é, Baseada em Harry Potter E aí ela conseguiu tanto sucesso, né? De novo, se consagrou na internet, nessa plataforma que aí ela conseguiu ter uma maturidade, né, ter uh, se lançar como escritora e aí lançou a saga Instrumentos Mortais que aí virou o hype que é e, né, e seguiu aí a carreira dela. Então ela é uma pessoa também que começou assim, começou escrevendo talvez não tão bem, né, mas é isso, é uma trajetória e é um é um meio muito bom assim para quem está começando como escritor e para quem quer ler de forma mais acessível também. Certo? Então vamos ao nosso quadro tão querido... Onde a gente obriga você a gostar do que a gente gosta. Fevi, qual a sua indicação na Nota S?
0: Gente, minha indicação na Nota S não tem nada a ver com a história... Com, com o tema do, do episódio, tá? Mas uh, eu estava uh, assistindo uma série... Que fazia muito tempo que eu tinha que assistir... E aí eu tinha começado uma vez... Não tinha dado muito certo... Daí eu, enfim, comecei a assistir, aproveitei e pensei assim, vai ser agora ou nunca, então eu comecei a assistir Succession na HBO Max, né, uh, é uma série da HBO, né, que conta a história da família Roy lá, uh, que tem o, o grande patriarca da família, o Logan, né, e ele controla, tipo, um dos maiores... Uma das maiores empresas de comunicação, entretenimento do mundo, assim, né? E a história, na verdade, nada mais é do que ele e os seus filhos ali, a família no geral, na verdade, querendo um puxar o tapete do outro para tentar assumir o controle dessa empresa e... É um grande novelão, assim, mas é muito, muito legal de acompanhar, muito interessante. É muito bom ver Rico se brigando por coisas, se dando mal, às vezes não se dando mal, mas é, é muito bom. E caso você vá assistir, já fica a dica aí de que, assim, duvido você gostar de um personagem. Todos eles são detestáveis, mas é muito bom de acompanhar. A história é muito bem costurada, assim, enfim... Fica a dica aí pra quem gosta de tramas mais cabeça, né? Eu dei esse termo, mas na real é um pouco isso. E, o teu, e a tua indicação, Camis?
1: Ah, eu adorei essa série aí, já tá há muito tempo pra olhar também, mas vai ficando na fila. Bom, a minha indicação é uma grande farofa, como diz o Fevi. Amo. Que é um dos o primeiro livro da, da série Elementos, se eu não me engano, da Britney Sherry. Brittany Sherry, sei lá. Que é o ar que ele respira, tá? Um adendo antes de eu falar desse livro, tá? Essa autora, gente, ela é muito maravilhosa pra escrever esses romances, clichês. Ela é muito, muito boa. Eu, eu indico. Mas esse o ar que ele respira é uma grande farofa. Porque ele é, tipo, muito batido, assim. Ele tem umas coisas muito... Ah, que isso, um filme. Então, ele é muito essa vibe, assim, uma atipé todo esse universo. Então, é um livro pra passar o tempo. Tu lê ele super rápido. Ele é bem divertido, assim, e dá pra dar umas risadas de umas coisas meio nada a ver ali no meio, enfim. Então, é um livro bem legal, uma indicação. Geralmente, ele, eu acho que eu li ele gratuito lá no, na assinatura do Kindle, então se você achar gratuito, vale a pena. Tá? Essa é a minha indicação.
0: Então, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Episódio 17. Até é estranho olhar pra trás e pensar que já gravamos tanta coisa. <risos> Mas... É né? Mas enfim, gente, le lembrando novamente, nós estamos no YouTube agora, então se inscreva no nosso canal, lá ative o sininho para acompanhar quando tiver vídeo novo, a gente não tem uma programação, vai surgir vídeo quando a gente bem entender, mas o podcast certinho toda segunda, meio dia e seis, na sua plataforma de áudio favorita, não esqueça.
1: Sim, por favor segue a gente lá no YouTube que vai ter resenhas em vídeo, a gente macetando os livros aqui, ó. Vocês vão poder ver nossas as expressões.
0: Sim, idolatrando então... também, né? Vai
1: ter, vai ter. É, às vezes aquela. <risos> Não, tô brincando, gente. Vai ter sim. Tá, vai ter coisa boa, vai ter, vai ter tudo de bom. Continue nos acompanhando, Clube da Não Cultura. Beijo, até a próxima.
0: Beijo, gente. Até semana que vem.